0: Hello, hello, hello Mediva Bienvenue dans Touche pas à mes cheveux avec Shandy Chéri, ton experte capillaire. Et aujourd'hui, je vais te dire 5 choses qu'on ne te dit pas quand tu repasses au naturel. Don't touch my hair. Alors franchement, au début, quand j'ai voulu repasser au naturel, je pensais que ça allait être vraiment facile. Je me suis dit, bon, euh, quand je voyais toutes ces filles poster leur hair journey, vous savez, c'est le voyage capillaire quand elles vous montrent la transition de crépus à défrisés, Et puis, elles vous montrent que, voilà, maintenant, elles ont une, une touffe afro super belle, que c'est ça a été super facile, que, voilà, il y a eu aucun problème, etc. Voilà, faut juste être patiente, etc. Donc, honnêtement, je pensais vraiment que... Que ça allait être vraiment super, super simple. Et en fait, <rire> je me suis rendu compte que non, c'est un vrai parcours du combattant. Bon, mon but, c'est pas non plus de vous décourager, mais il euh, faut être vraiment préparé quand on veut repasser au naturel. c'est pas aussi simple que ça, puisqu'il y a beaucoup d'habitudes qui changent, il y a euh, surtout son regard sur soi qui change, il y a le regard des autres sur nous qui change, il y a énormément de choses. Donc, la première chose qu'on ne te dit pas quand tu repasses au naturel, et eh bien, c'est les commentaires négatifs. Oui, les commentaires négatifs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les temps changent. Donc, du coup, les cheveux crépus se démocratisent beaucoup avec le mouvement NAPI qui est venu dans le, débu le début des années 2000, donc euh, vers 2010, 2009, 2008, ouais, du dans ces alentours-là. Aux alentours de 2006, euh, c'est là où il y a eu vraiment une explosion du mouvement nappie en France. Et du coup, il y a eu de plus en plus de femmes qui sont repassées au naturel. Et du coup, aujourd'hui, on prend ça un peu pour acquis euh, en 2021. Euh, les filles, qu'elles soient défrisées ou pas, elles prennent ça un peu pour acquis. Alors que moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était assez compliqué de ne pas avoir les cheveux défrisés. C'est comme si tu étais un ovni. Euh, je me rappelle la, la première transition que j'avais essayé de faire, c'était assez compliqué pour moi puisque déjà... Euh, les, les, les commentaires négatifs de mes proches dans le sens où euh, c'était à base de euh, « Ok, t'attends quoi pour faire ton défrisage là euh, Tu vois pas qu'il y a un problème Non mais il euh, y a un souci quoi <rire> !» Clairement, on faisait comprendre que j'avais un vrai souci et que ça n'allait pas du tout. Et quand... Euh, quand j'avais les cheveux bon, au lycée j'avais quand même pas au lycée au collège j'avais les cheveux afro, donc euh, j'avais pas les cheveux du tout défrisés euh, quand j'étais au collège donc euh, vu que j'avais déjà eu des accidents capillaires à cause du défrisage et eh bien euh, clairement le regard des autres était très négatif sur mes cheveux c'était à base de euh, mais qu'est-ce qu'elle fait mais c'est quoi cet afro mais c'est sale mais c'est pas normal mais c'est en, en, en vrai j'avais vraiment l'impression d'être un ovni donc c'était vraiment on dirait que euh, voilà voilà, qu'est-ce qui se passe <rire> Voilà, et euh, du coup, j'avais beaucoup cette appréhension-là quand euh, je suis repassée au naturel, euh, puisque après ça, je m'étais défrisée quand je suis rentrée au lycée, etc. Et euh, quand j'ai dû reprendre, enfin, quand j'ai dû refaire ma transition, bah, j'avais beaucoup cette appréhension-là du regard des autres et euh, des commentaires négatifs qui n'ont pas tardé, euh, bien sûr, à pleuvoir, puisque... Euh, je me rappelle que euh, pour ne pas qu'il y ait trop de distance entre mes cheveux défrisés et mes repousses, eh j'avais coupé mes cheveux. Donc je n'avais pas coupé super court non plus. Il me restait quand même une bonne partie défrisée euh, au début de ma transition. Et donc je faisais euh, beaucoup de bend to note pour boucler mes cheveux, pour ne pas qu'on voit en fait la différence entre mes racines et euh, mes cheveux défrisés. Et je me rappelle d'un commentaire de ma tante euh, qui m'a dit, mais, euh, mais qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux là Mais c'est n'importe quoi. Mais euh, t'attends quoi pour faire ton défrisage? En gros, elle m'a regardé sincèrement dans les yeux et je croyais que j'avais fait une bêtise, mais super grave. Mais en gros, la pour elle, c'était très grave. C'était une, une gravité, mais c'était d'une gravité, mais immense. Et en gros, c'était pour me faire comprendre que euh, non, mais ça va pas être possible, quoi. Faut faire quelque chose. Là, tu peux pas rester dans cet état. Et donc, quand je lui ai expliqué que, du coup, j'étais en train de faire une transition, que je voulais repasser au naturel, etc., eh bien, euh, d'un côté, elle a compris, puisque, du coup, euh, ma tante n'a jamais été pro au défrisage, bien qu'elle se défrise, elle a compris le fait que euh, je veuille repasser au naturel, mais elle m'a dit « mais c'est trop tard, t'as déjà défrisé toutes ces années, c'est pas maintenant qu'il faut repasser au naturel ». Là, c'est trop tard. Tu peux pas faire ça. En gros, ce n'était pas possible pour elle de faire marche arrière et de se décider de reprendre, de reprendre ses cheveux crépus. Donc, c'était euh, un, un assez grand combat euh, pour moi. Du coup, de les commentaires négatifs des proches, le soutien que tu n'as pas. Donc, euh, les, les filles qui disent, euh, bah, pas forcément les filles, mais tes amis qui te disent, mais pourquoi tu ne redéfrises pas tout simplement Pourquoi tu te prends la tête en fait avec ça Non, mais en fait, c'est que des cheveux. Tu vois, la plupart des gens, la plupart, des, de, fin, la plupart du temps, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas que des cheveux, en fait. C'est toi, c'est ton identité. Et euh, clairement, ta crise capillaire, eh bien, quand tu es en crise capillaire, tu es un peu en crise aussi identitaire, puisque toutes ces années, tu as eu les cheveux lisses et du jour au lendemain, ben, tu te dis, vas-y, je repasse à la Déjà, c'est compliqué pour toi de devoir gérer les deux textures, mais en plus, gérer les, les commentaires et les regards désobligeants, genre, euh, d'effarements sur tes cheveux, en gros. Euh... Non, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là en fait, tu n'as pas besoin de ça. Claire, clairement, tu n'as pas besoin de ça. Mais euh, ça reste assez compliqué euh, de le faire comprendre aux autres. Donc euh, voilà, donc ça c'est le point numéro un. donc les commentaires négatifs, et bien sûr euh, ben, les reproches, les commentaires désobligeants que tu vas avoir autour de toi. Après, le deuxième point, eh bien, c'est l'acceptation de soi. Parce que le problème, c'est que, en gros, si tu n'acceptes pas toi-même que tu as les cheveux crépus et que tu vas euh, plus du tout avoir les cheveux lisses, ou si tu si t'as fait des curls, ben tu vas plus du tout avoir les cheveux bouclés, euh, que tu vas avoir ta vraie euh, racine, donc t as, t as, t tes vrais cheveux et ta vraie texture, et eh bien le problème c'est que plus en plus le regard des autres ça risque d'être assez compliqué pour toi d'assumer donc il faut vraiment faire un travail sur soi même c'est vraiment un travail euh, identitaire dans le sens où il faut accepter sa texture telle qu'elle est parce que généralement la plupart du temps quand on repasse au naturel on ne sait pas à quoi s'attendre vu que ça fait longtemps qu'on n'a jamais vu sa texture moi je me rappelle de ma texture au collège parce que bon au collège ma mère m'avait enfin, laissé repousser mes cheveux sans le défrisage Puisque j'avais eu un accident de défrisage en sixième. En gros, concrètement, mes cheveux sont tombés. Donc, euh, je n'ai pas d'autre choix de me raser la tête et de laisser repousser. Donc là, c'était plus par contrainte que par choix. Donc, j'avais quand même cette petite expérience de savoir à peu près à quoi ressemblaient mes cheveux. Mais quand tu ne sais pas du tout que tu as toujours eu l'habitude de te défriser et que tu jamais su à quoi ressemblait ta vraie texture de cheveux, eh bien, il euh, faut faire un travail sur toi-même et te dire, peu importe à quoi ressemblent mes vrais cheveux, je vais l'accepter et je vais accepter mon image telle qu'elle est. Parce que, euh, certes, ce ne sont que des cheveux, comme la plupart du temps le dit, et la plupart des gens le disent, mais euh, ça reste encore une fois ton image, ça reste encore ton reflet dans la glace, ça reste encore euh, toi, ce que tu dégages. Donc, euh, clairement, une coupe de cheveux, ça change une tête, hein euh, peut-être que les franchement, certaines personnes pourraient peut-être pas le comprendre, mais nous en tant que femmes, on le sait. Vous changez de, de couleur de cheveux, tu mets un tissage violet à la place d'un tissage, je sais pas moi, blond ou noir, t'as pas la même tête. Tu prends un tissage lisse alors que d'habitude tu mets un tissage bouclé. T'as pas la même tête. Donc imagine-toi que tu passes de super lisse à d'un coup euh, euh, super crépu. C'est pas la même tête non plus. Donc. Euh... Oui, ça, ça change l'image que tu as de toi et ça, ça peut te faire faire une crise identitaire. Moi, je me rappelle qu'au début, euh, ben, je me cherchais beaucoup et euh, voilà, quoi. Je, je savais pas quoi en penser. J'étais perplexe parce que bien que j'avais eu quand même un petit aperçu de, de ce à quoi ressemblaient mes cheveux, ben, ça datait quand même du collège. Donc, c'était il y a longtemps. Et euh, du coup, euh, quand euh, je me suis retrouvée, ben, avec mes cheveux naturels, ben, des fois, j'en je, pleurais, quoi. Je me disais, mais, mais c'est, mais c'est pas moi. Mais, euh, mais qu'est-ce qu qui se passe Mais qu'est-ce que je vais faire de ça C'était assez compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, oui, il ne faut pas croire que tu es seul. tu n'es pas seul et c'est normal d'avoir euh, de, des problèmes d'acceptation par rapport au fait que ben, tu passes de cheveux lisses à euh, cheveux complètement euh, euh, crépus. Après, ça ne veut pas dire que tu dois détester tes cheveux. Aujourd'hui, moi, j'aime mes cheveux et euh, je les accepte tels qu'ils sont. Et j'ai appris justement à les accepter tels qu'ils sont, de ne pas vouloir changer à tout prix leur texture. Parce que le truc qu'on fait aussi quand on repasse au naturel, c'est qu'on se dit, bon, bah, je vais les lisser. Euh, comme ça, j'aurai moins l'impression que euh, je suis en train de repasser au naturel. Enfin, ça, c'est mauva... déjà, c'est un mauvais choix parce que ça abîme tes cheveux. Et deuxièmement, euh, parce que... deuxièmement ça veut dire concrètement que tu n'acceptes pas ton image avec tes cheveux naturels. Si tu cherches à tout prix à les lisser alors que de base, le but de repasser au naturel, c'est quand même d'accepter sa texture et de faire en sorte que euh, ses cheveux soient en bonne santé, ben, des deux côtés, euh, ben, non seulement euh, lisser ses cheveux, ça ne fait pas en sorte que tes cheveux soient en bonne santé, ça les abîme, et en plus de ça, ben du coup, ça veut dire qu'au fond de toi, tu n'acceptes pas vraiment ta texture, qui, ta texture qui est crépue. Donc, c'est ce qui est dommage aussi. Donc, voilà. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si tu n'es pas prête à accepter tes cheveux tels qu'ils sont, eh bien, il euh, vaut mieux pas faire de transition. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent dans ce euh, dans, dans ce souci qui, euh, en gros, elles acceptent pas leur texture et du coup, elles, elles passent au lissage simple, en fait, lissage avec chaleur. Et du coup, bah, tu te retrouves avec tes cheveux encore plus abîmés qu'avant. Donc franchement, si tu n'es pas prête à accepter ton image et d'accepter tes cheveux, peu importe leur texture, ne repasse pas au naturel, ça sert à rien parce que du coup, tu risques de redéfriser, tu risques de couper tes cheveux pour rien du tout et puis ensuite redéfriser parce que du coup, tu vas pas du tout accepter ta texture. Donc ça, c'est très important de te dire dès le début de la transition, peu importe ma texture de cheveux, peu importe à quoi ils, comment ils sont et à quoi ils ressemblent, je vais les accepter tels qu'ils sont. Ça, c'est très important de se le dire. Donc ça, c'était le point numéro 2. L'acceptation de soi. Alors après, tu as, as le point numéro 3 qui est la transition en elle-même. Eh bien, la transition en elle-même, elle est assez compliquée, euh, la transition pure, hein, pas euh, en termes d'image, en termes de technique. Eh bien, c'est assez compliqué de devoir gérer deux textures quand tu as le bout qui est défrisé et le milieu qui est crépu. Ben, déjà, le peigne, il passe. Euh... C est, c est, c est... Franchement, c'est toute une... 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 Une rééducation euh, de tes pratiques au quotidien. Ça veut dire que si tu avais l'habitude de passer ton peigne de la racine jusqu'aux pointes euh, sans, voilà, bah, c'est plus du tout comme ça que tu vas faire. Tu vas euh, vraiment te rééduquer, euh, faire partie par partie, faire attention, euh, parce que franchement, tes cheveux qui sont au bout, bah, c'est des cheveux défrisés, donc ils sont très fragiles, donc ils ont tendance à tomber, à se casser, etc. Et en plus de ça, ben, bah, euh, Comment faire? C'est-à-dire que même des simples nattes collées que tu faisais d'habitude qui avaient un aspect vraiment très beau, très silk, parce que tes cheveux étaient euh, tout lisses, eh bien là, ça va être compliqué parce que du coup, comme tu as tes racines qui sont abîmées, il va falloir tu vas avoir une tendance à serrer plus les nattes pour prendre en compte tous les petits chichis qui dépassent, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que du coup, sinon ça va abîmer tes cheveux. Et tu vas voir que déjà, même pour te coiffer, pour tracer, pour tout, c'est une mission. C'est plus pareil. Parce que quand tu vas essayer de tracer, ton peigne, il va coincer au milieu, tu vas essayer de tirer, c'est... Franchement, euh, je ne fais pas du tout euh, cet épisode pour te décourager de la transition, hein, encore une fois, mais il faut que tu sois préparé, parce que c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on le dit. Ah oui, oui, moi, euh, j'ai décidé de faire... Non, c'est pas aussi simple. Je pense que la technique la plus simple, c'est encore de faire un big chop total et de laisser repousser ta texture. Parce que euh, faire une transition douce, c'est bien, mais euh, quand tu dois gérer tes deux textures, c'est assez compliqué. Euh, ben pour tout franchement c'est compliqué pour tout puisque moi je suis passée par une transition douce et franchement on dit que c'est le plus simple mais pas forcément c'est pas forcément le plus simple parce que euh, surtout quand ta texture de cheveux défrisée et ta texture naturelle elles, ont... elles se ressemblent pas du tout quand il y a un grand écart entre les deux c'est assez compliqué quand ça se ressemble ça va mais quand euh, c'est le jour et la nuit c'est compliqué euh, franchement moi, je l'ai assez mal vécu, en tout cas, le, la, cette époque de transition, puisque euh, pour, pour coiffer mes cheveux, il ben, fallait que je triche tout le temps. Donc, ça, c'était, j'ai développé des techniques qui ont fait que euh, que ça se voyait pas. Mais euh, ben, l'effet, euh, tout, tout ce qui est fait cils, tout ce qui est fait plaqué, qu'il n'y a pas de, de petits cheveux qui dépassent, ben, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que ton image, elle change. Et euh, tu, encore une fois, tu fais vraiment une crise identitaire là-dessus. Donc, c'est assez compliqué. C'est franchement, euh, voilà même l'aspect technique, ben, tu te retrouves à acheter d'autres peignes, acheter d'autres enfin, euh, brosses, d'autres choses et euh, tu galères vraiment avant de trouver les bons outils qui vont vraiment aller à tes cheveux, surtout que tu ne comprends pas vraiment ta texture parce qu'au début, quand, comme tu as la partie défrisée qui est encore attachée à ton cheveu, eh il euh, faut savoir que ben, ton cheveu il est assez sec et en plus comme tu as des années et des années de défrisage qui sont dans ton cuir chevelu, bah, les premiers jets, donc les premiers cheveux que tu as, bah, ils sont assez secs, assez crépus, puisqu'ils sont encore traités chimiquement, bien qu'ils ne soient pas lisses, hein, ils sont encore traités chimiquement. Donc, ce n'est pas vraiment tes vrais cheveux. Donc, le premier jet de cheveux que tu as, c'est encore des cheveux qui ont été traités, qui sont encore abîmés. Tu as le cuir chevelu qui est très sensible également, puisque euh, tu as le, le cheveu, euh, qui, qui est d'habitude très affiné à cause du traitement chimique et eh bien qui redevient euh, qui, qui retrouve son diamètre initial donc euh, sa, sa circonférence initiale donc quand il pousse ben, tu sens que les pores de, de ton cuir chevelu c'est une catastrophe tu as l'impression que quelqu'un t'envoie te, plein d'aiguilles tu peux pas gratter ton cuir chevelu tu as du mal à tracer parce que ça fait mal franchement c'est se débarrasser du défrisage, c'est pour ça que même le commencer le défrisage, je le déconseille. Moi, je vois qu'on me dit « oui, est-ce que tu penses que je devrais défriser ?» Je dis « non ». Parce que franchement, il y a trop de conséquences par rapport au traitement chimique quand on fait des traitements avec ses cheveux. C'est assez compliqué. Alors, on dit le défrisage, hein, mais c'est pareil pour tout, hein, que ce soit lissage brésilien, lissage... Peu importe le lissage qui est permanent apparemment c'est une permanente que, que même que ce soit par exemple des curls ça va faire un traitement chimique à ton cheveu et après quand tu vas devoir inverser cette tendance c'est très très compliqué c'est franchement c'est un calvaire que j'épargne aux gens en leur disant clairement ne le faites pas comme ça tu n'auras pas à combattre après c'est mieux donc voilà après donc ça c'était le, le troisième point donc la transition en elle-même donc la transition de l'aspect technique ensuite tu as ben... <rire> L'aspect visuel, l'effet le, plaqué, tout ce qui est effet plaqué. Donc en 4, tu as l'effet plaqué. Ce qu'on te dit pas, c'est que quand tu repasses au naturel, tu ne plaques plus tes cheveux. Ça, c'est c'est mort en fait, concrètement. Tu peux les plaquer, mais de temps en temps. Parce qu'en fait, si tu te mets à tout le temps vouloir les plaquer, euh, comme quand tu avais les cheveux défrisés, déjà, premièrement, ça ne va pas faire l'effet défrisé, à moins que tu lisses tes cheveux, et là, tu pourras plaquer tes cheveux. Mais euh, de toute façon, euh, c'est déconseillé de plaquer ses cheveux. Si tes cheveux sont bouclés et frisent, c'est pour une raison. Donc, certes, tu pourras attacher tes cheveux, etc., mais il y aura toujours des petits chichis qui vont voler dans tous les sens, même si tu mets du gel, même si tu mets ce que tu veux, il y aura toujours cet effet un peu gonflé que tu n'as pas quand tu as les cheveux défrisés. Et ça, c'est important de le comprendre parce que si tu te mets à vouloir tout le temps avoir les cheveux plaqués, super silk, etc., eh et bien, le problème, c'est que tu vas te créer une alopécie de traction. Donc... Généralement, les personnes qui repassent au naturel, elles ont souvent une tendance à avoir une alopécie de traction. Ça a été mon cas également, puisque je cherchais à avoir cet aspect très plaqué, très cil. Donc, je tirais mes cheveux à fond, je serrais les élastiques pour que mes cheveux soient super tirés en arrière et ça a commencé à me faire des trous. Et le problème, c'est que ce qu'on te dit pas, c'est que tu ne peux plus avoir cet effet plaqué. Et quand j'ai commencé à comprendre que je ne pourrais plus avoir cet effet plaqué et qu'il fallait que je me résigne à avoir les cheveux gonflés, les petits cheveux qui dépassent dans tous les sens, eh bien, ça allait beaucoup mieux. Mes cheveux ont commencé à repousser eh bien j'avais plus du tout ce problème d'alopécie de traction et j'ai commencé à trouver ça joli même je me suis dit bon ben, ben c'est ma nature de cheveux mes cheveux sont gonflés ben certes je fais ma queue de cheval mais bah ben, j'ai les cheveux gonflés et puis voilà tant pis quoi et eh bien ça on vous prévient pas on vous le dit pas donc quand tu as toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux super plaqués ça te fait un choc hein. je peux te le dire que euh, ben, euh, tu cherches à plaquer ce qui ne peut pas être plaqué donc oui n'essaie pas de dompter quelque chose qui est indomptable Laisse tes cheveux gonfler, euh, plaque tes petits cheveux devant avec euh, ton edge control Voilà, mais c'est tout ce que tu peux faire. Le reste, ça ne sert à rien. Après, il y a des techniques pour plaquer ses cheveux, mais encore une fois, ce sont des techniques que tu peux utiliser qu'occasionnellement. Tu ne peux pas les utiliser tous les jours, H24, euh, 7, sur, 7 jours sur 7. Non, sinon tu vas te créer des alopécies et ce n'est pas le but. Donc voilà. Donc ça, c'était le point numéro 4, l'effet plaqué auquel tu dois dire au revoir. Ensuite, tu as eh bien euh, le point numéro 5 qui est le point le plus important, je pense, c'est l'entretien. Euh compliqué mais auquel eh ben, tu dois euh, t'adapter puisque chaque cheveu est différent ton cheveu tu ne peux pas te contenter de par exemple copier coller la routine de d'une de, youtubeuse que tu as l'habitude de suivre ou euh, de ta copine ou de ta soeur ou peu importe même si vous avez l'impression d'avoir la même texture de cheveux non tu peux pas faire ça il faut que tu apprennes à connaître tes cheveux donc tu passes du temps avec eux concrètement et que euh, ben moi je te donne une astuce Clairement, moi j'ai un journal de bord où je consigne vraiment euh, tout ce que mes cheveux aiment, tout ce que mes cheveux n'aiment pas, euh, ce que j'ai fait qui a fonctionné, ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné, euh, ce qui a fonctionné sur moi ou pas. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas ça, le problème c'est que tu connaîtras vraiment jamais tes cheveux. Et euh, si tu ne connais pas tes cheveux, ben, tu auras toujours ce problème de casse, ce problème de sécheresse. Et du coup, ben, tu n'auras jamais les cheveux longs concrètement. Donc c'est vraiment très important euh, de connaître ses cheveux et de passer du temps avec. Et ça, on ne te le dit pas. Et on ne te dit pas qu'au début, ben, tu vas galérer. C'est vrai que les deux premières années, de ta transition, ben, tu galères un peu parce que c'est un peu à tâton. J'essaye ce produit, est-ce que ça va Est-ce que ça me va Oui, ça me va, euh, donc je note que ça me va. Euh, J'essaye ce produit, mais c'est bizarre, il a, il, a, il a bien fonctionné sur un tel, mais moi, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Moi, je me rappelle que il y avait, euh, par exemple, la gamme, bah, la gamme Cantu que tout le monde utilise aujourd'hui. Eh bien, euh, moi, je ne peux pas l'utiliser puisque déjà, premièrement, ça me fait une allergie au niveau du cuir chevelu et au niveau de la peau. Donc, euh, ça me fait des démangeaisons, mais juste pas possible. Et euh, pourtant, c'est une gamme qui fonctionne sur pas mal de personnes. Mais c'est une gamme qui ne fonctionne pas Enfin, qui ne fonctionne pas euh, sur moi. Donc vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'une gamme fonctionne avec tout le monde ou que c'est des produits qui fonctionnent avec tout le monde que ça va forcément fonctionner sur vous. Donc et ça veut pas dire non plus que le produit est peut-être que le produit est inefficace. C'est peut-être que euh, au moment où vous l'utilisez, c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin, tout simplement. Donc c'est très important de noter tout ça et bien sûr d'utiliser les cinq tests que j'ai partagés avec toi dans l'épisode précédent pour savoir ce dont tes cheveux ont réellement besoin. À un instant précis et également pour mieux connaître tes cheveux donc c'est vraiment très très important de passer ce temps avec eux pour pouvoir euh, savoir comment les entretenir et, euh, et pour rendre la chose plus facile parce qu'au début pour toi ça va te paraître vraiment compliqué l'entretien va être compliqué, le fait de juste devoir séparer ses cheveux pour les démêler, ben, ça va te paraître compliqué, ça va te paraître une perte de temps, mais petit à petit, c'est des habitudes que tu vas prendre et qui vont être de plus en plus rapides pour toi. Euh, au début, peut-être que ta séance de lavage va, euh, va durer 4 heures, mais petit à petit, ben, ça va se raccourcir et tu vas voir que de 4 heures, tu vas passer à simplement 2 heures de séance de lavage. Oui, ça, on ne te le dit pas. Hein. On ne te le dit pas que, que, que tes soins vont durer 4 heures. Ça, on ne te le dit pas. Ben, moi, je te le dis c'est important de le savoir. C est, c est, la transition, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose qu'il euh, faut prendre vraiment euh, avec toute la conscience possible et vraiment se renseigner avant de le faire. Puisque souvent, on a ben, des personnes qui, qui sont découragées. Et après, euh, tu as le droit d'être découragé et vouloir repasser euh, au défrisage. Après, hein, je te, no, no, ju no judgment. Hein, franchement, euh, je ne te juge pas. Il n'y a pas de jugement du tout là-dessus. Mais c'est juste que euh, euh, c'est dommage en fait de, de, de se décourager en cours de route en fait d'être déjà dans le processus et de se dire ben euh, voilà j'ai rasé mon crâne ou alors j'ai coupé mes cheveux pour rien et maintenant je vais devoir redéfriser parce que ben voilà quoi c'est on m'avait pas prévenu donc voilà donc d'où cet épisode d'aujourd'hui en tout cas tu seras prévenu si tu repasses au naturel tu sais que c'est compliqué, que ce n'est pas aussi simple que ça et que euh, bah, ça demande du temps, ça demande quand même de l'investissement et euh, c'est pas comme quand tu as les cheveux défrisés où tu peux te dire « bon, bah je vais mettre n'importe quel shampoing » quoique même quand tu les cheveux défrisés, tu peux pas mettre n'importe quel shampoing dans ta tête. Mais euh, clairement, c'est pas aussi simple en tout cas. Donc voilà. Eh bien, euh, j'espère que euh, cet épisode t'a plu et que ça t'aura prévenu pour euh, si tu es en transition ou que si tu ou si tu prévois d'être en transition. Eh bien, euh, n'hésite pas à partager. Et si tu veux récupérer justement euh, ton guide de l'arsenal de produits parfaits pour choisir correctement tes produits pour tes cheveux en transition, eh bien, je t'invite à aller sur www.touchepasamêcheveux.com pour récupérer ce guide et choisir tes produits correctement pour avoir un arsenal de produits parfait et bien voilà je te souhaite une bonne journée je te fais plein de gros bisous et au prochain épisode et surtout touche pas à mes cheveux Don't touch my hair.